0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Matthijs Deen.
2: Welkom. Rijkoerde kent u wellicht van de soundtrack van Paris, Texas, de film van Wim Wenders. Of van zijn rol bij de Buena Vista Social Club toch blijft Rijkoeder bij het grote publiek een onbekende. En daar komt misschien nu wellicht een verandering in. Want we spreken na ene met Wouter Bilkaert... die het eerste biografie over hem schreef. Meester in de schaduw. En documentairfotograaf Otto Snoek komt langs. Met hem ga ik het hebben over zijn beeld -essay Luchtspoor Rotterdam. Misschien zelfs over de verwantschap met het werk van Peter van Straten. De tekenaar die op 81-jarige leeftijd is overleden. Maar tegenover mij zit nu Alex Adams... Hoi. Hallo. Fijn dat je er bent. Ik ga je even introduceren. Ja. Yeah. Je bent theatermaker, actrice, regisseur. Je maakt deel uit van toneelgroep Mug met de Gouden Tand. En je voelt je dus thuis in heel persoonlijk actueel theater. Altijd met een lichte toets. Je speelde Eva bij Hertekamp. De vrouw van Wiebe, moeder van Toto. Je bent daarnaast ook coach. En je maakt er geen geheim van dat je dingen kan zien die anderen ontgaan. Je bent heel veelzijdig. Deze keer is de aanleiding om je uit te nodigen... je voorstelling Het Vervoegde Leven. Ik heb hem gezien in Bellevue. Een solo voorstelling, al heb je in een meer dan levensgrote projectie... van filmbeelden achter je wel een tegenspeler. Ja. Um, het gaat over het leven van een vrouw. We zijn beide van hetzelfde geboortejaar. Ik denk dat dat nog wel terugkomt in het gesprek. <lacht> Die vrouw is van de generatie van onze moeders. Ja. Door min of meer gewone dingen bewogen leven. Maar daarom niet minder ontroerend of beklemmend... Je ziet dat, hoe dan ook de neergang van die vrouw. Het leven dat eindigt eigenlijk een dementie. Hou je een beetje van die vrouw die je speelt? Ja, tuurlijk. Of is er een schrikbeeld? Nee. Datgene wat ons te wachten staat? Nou, daar
1: denk ik liever niet, niet zoveel over na. Nee, het is, het is wel een hele liefdevolle blik op uh, uh, die fase.
2: Vertel over die fase... Want het is het, een laatste levensfase waar, ja. waarin die vrouw terechtkomt. En, en eigenlijk waardoor alles wat in eerste instantie ja, uh, ontroerend en mooi is... uiteindelijk aan scherven gaat en, en verwarrend wordt. Voor wie? Voor de, voor de dement
1: of voor de buitenstaander? Nou, is... ik denk toch
2: ook voor haar, hè? Of niet?
1: Ja, absoluut. Nee, tuurlijk. Nee, maar omdat de... de... Um, ik, 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 mijn oma was uh, dement. En ik zorgde voor haar. Of ik ging heel vaak naar haar toe. Ik was uh, dol op haar. En daar zaten ze dan met vier van die dames. Dat was in, in Drenthe. Ja, en ik, ik vond dat ook heel geestig. En ja. heel, uh, heel ontroerend. En minder pijnlijk, denk ik, dan mijn, mijn tantes en mijn moeder. Die vonden dat allemaal veel vreselijker. Terwijl. Ik had dat niet zo en ik vond het ook niet zo ontluisterend. Dat vond
2: ik eigenlijk wel ontroerend. Hoe, hoe, hoe kwam dat dan? Want je ziet toch eigenlijk um, iemand verstandelijk... of in ieder geval het begrip van de wereld en het begrip van zichzelf... zie je eigenlijk aan scherven gaan.
1: Ja, dat begrip van jezelf aan scherven... dat, dat, vind ik heel moeilijk om, dat is heel moeilijk om te zien bij iemand... Mm -hmm. Maar tegelijkertijd dacht ik ook altijd, is dat zo? Weet je wel, wie, is het echt is er niemand thuis? En waarom ben je dan onrustig? En maakt het verschil of je je goed kan overgeven aan, aan zorg? Want er is eigenlijk heel veel zorg om, om deze mensen heen. En heel ja. veel liefde, ook al weet je het niet meer. En bij mijn oma vond ik heel fascinerend... Ik liet dat ze stom het woord. Maar dat, uh, zij was, was een, een... Bijna was dat de barones. Zij was heel... Uh, uh, hoe zeg je dat? Contained. Uh, uh, keurig.
2: Keurig, ja.
1: En uh, niet van de uh, emotionele toestanden. Terwijl daar... Zaten we uren hand in hand. Of dan, weet je wel, mocht ik er een bad doen. En dan... Ja, dat en dat vond ik eigenlijk zo lief waar en waar zo bijzonder. Dat, waar
2: kwam dat zorgen voor je grootmoeder op neer dan?
1: Uh, naar de gaan en wandelen. Maar en en zorg is ook dat je weer die oude persoon aanspreekt. En niet op, ken je me nog en weet je nog dit. Maar meer uh, dat je naar het gras krijgt en een bepaald soort grappen maakt. Of weet, weet je wel, dat is een mooie
2: kleur. Gewoon dat je zo samen... Samenvalt. Ja, daar heb ik ook wel eens, een, 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 ik weet niet meer precies waar ik dat gezien heb, maar dat was iemand die zei um, dat met demente mensen omgaan uh, door te proberen om ze steeds weer bij de les te krijgen, dat het eigenlijk een verkeerde manier is. Dat, dat is
1: verschrikkelijk.
2: Dat, dat je eigenlijk moet proberen om mee te gaan met, ja. met, uh, met hoe zij denken.
1: Ja, er zaten daar vier dames. Nou, de een die wachtte dan altijd op de vader. De ander die wou altijd pizza. Mijn oma wou altijd snoepen. Nou, ik, kwam, ik vond het altijd heel geestig. Ging je dus nog dan... snoep voor de mee, Nee, dan gingen we een, 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 een ommetje maken op zoek naar de koektrommel.
2: Ah ja, ja, ja. En dan uh, liepen we een eentje en dan hadden ze weer uh, mot met elkaar. En, uh, en hoe kwam ik... het dan dat je... Jou... Ja, hoe kwam het dat je moeder daar veel meer moeite... Kon je je moeder er niet van overtuigen dat je er ook op een andere manier naar kon kijken.
1: Nou, zij keek, zij, zij keek daar ook wel zo naar. Maar voor haar was het veel... On, dat, dat ontluisteringsproces, dat vond zij ontluisterend. Terwijl ja. ik vond het ontroerend. Maar volgens mij komt dat... als het je moeder is, is het denk ik wat anders... Of dat kan ik me voorstellen. Als het, ik weet ook niet wat ik zou hebben gedaan... als, het, als mijn, mijn moeder is overleden voordat ze de mens werd, zeg maar. Yeah. Want dat was wel een schrikbeeld, ook bij ons in de familie. Maar um, dat zou ik ook niet weten... of ik daar bijvoorbeeld dan zo uh, op mijn gemak
2: mee zou zijn. Maar en, en wat af... is dan het verschil, denk je? Of het je moeder of je grootmoeder is?
1: Nou ja, voor mij was de band met mijn oma heel groot... En anders dan met mijn moeder. En ja, ik weet het niet. Ik ben er altijd wel nieuwsgierig naar geweest. Want ik dacht, ik zei ook altijd, nou mama, ik uh, hobbel net zo met jou rond als met de oma. Geen probleem nou mijn moeder. Ja. Die kon zich dat ook niet zo heel goed voorstellen. Is
2: het, heeft het er ook mee te maken dat de afstand van jou tot je grootmoeder eigenlijk veel groter is ja. dan die tot je moeder. En dat het dus in die zin ook minder bedreigend is... Ja. en minder met jouzelf te maken.
1: Dat, volgens mij is dat het. En je hebt natuurlijk heel veel moeder en dochter... hebben natuurlijk nog wel wat uh, kleine dingen in de kast liggen. En oude rekeningen.
2: ja. Ja. Ja, nee, dat. Die dat dan kan, zo bovenkomen waar, ja. Precies, maar dat kan op allerlei manieren uitpakken. Dat het zelfs misschien uit uh, uh, wraakzucht. Weer, uh, juist wel aardig is als ze dement wordt. Hè? Dan, dan heb je, maar de, ja, bedoel. Bedo bedo ja.
3: nee, ja. uh, maar goed, ik zei dat van
2: hetzelfde nou, geboortejaar. We mm. zijn, mag ik zeggen, ik ben van 1902, nou, daar heb ik het eigenlijk al gezegd. Ja, maar, maar, we zijn van hetzelfde geboortejaar, ja, 62. Heb je dan, uh, dat zijn we dus. 54. Moet jij ook altijd rekenen? Ja.
1: Nou, ik, ik, kom er, ik, ik heb jarenlang, uh, maakte ik mezelf steeds een jaar te oud. En nu ben ik geloof ik al twee jaar 53, maar ik ben 54. Ja, ja, dus ja. Ik, heb het er
2: nu, ik heb het nu goed. En, en hoe komt het dat, dat zou dat zijn, uh, want ik vraag me af hoe, hoe dat dan komt... dat ik het steeds weer moet uitrekenen, terwijl iedereen weet toch gewoon hoe oud hij is. Als mijn zoon vraagt hoe oud hij is, dan zegt hij gewoon 13, weet je wel. Ja. Maar misschien heeft dat ermee te maken dat je ook lastig vindt dat de tijd verstrijkt, heb je dat? Nee. Nou, want, want jouw voorstelling, daar tikt de klok. Ja. Dat is echt een groot onderdeel van die voorstelling. En als het voor jou geen probleem is, wat is het dan wel?
1: Nou, die, de, de klok was eigenlijk een van de... Of de tijd, ja. was een van de eerste ingangen voor mij in dat stuk. Omdat het geen stuk is. Het, zijn, uh, het is wel een stuk, maar dat bestaat echt uit, uit losse... Uh, scènes, teksten. Ja. Poëtisch. En ik stelde me altijd voor... Dat is het, dat is het enige wat ik, wat ik heel moeilijk vond aan mijn oma. En aan, aan, aan dementie. Dat ik me voorstelde dat zij zo lang alleen zat. En dat je dan ook niet weet wie je bent. En dan... Stelde ik me altijd voor dat die klok dan maar tikt. En dat herinnerde me ook aan die lege uren in je jeugd. Dat je de klok hoort en dat je je dood verveelt. En op school die klok die maar niet vooruit gaat. Ja. Dus het, daar, daar, het gaat, dat gaat echt over, over tijd. En over het feit dat je de klok zo kan horen. als je alleen bent. Dus het betekent ook dat je alleen bent.
2: Ik moet er opeens aan denken dat bij mij thuis de klok was er bij jou? Ja. ja. En en die ja die en elk uur natuurlijk slaat hij. Ja. En dan slaat hij de, de middag door midden en de verveling en ik en, nou, dat is oh, jeetje, ja maar goed um, de de tijd speelt een Belangrijke rol in het stuk. En ik kan me voorstellen, als je het koppelt aan het feit dat je dus zelf ook die vijftig gepasseerd bent, mm -hmm. dat je die afstand niet meer hebt die je in de tijd tot je oma had. En ze van nou dat is een zekere maat van ontroering. En hè, ja. je kon met hem mee konden wandelen. Ja. Maar dat het nu dat die tijd opkruipt en dat het die dementie voor jou iets anders gaat betekenen. Is dat zo?
1: Nou, ik heb voor wel voor het eerst uh, over nagedacht... Uh, dat het ook uh, een schrikbeeld kan zijn voor jezelf. Dat, je, dat ik denk, jezus, straks word ik echt zo oud... en moet ik ook naar zo'n bejaardenhuis en word ik dement. Ja. En dan... En dan hoop ik maar dat ik me een beetje kan overgeven aan, aan, aan het geheel. Want ik vond dat heel naar om te zien als mensen inderdaad verward zijn... of zich niet thuis voelen of onheimisch. Dat, dat vond ik het moeilijkste, terwijl je dan weet... Er is zorg omheen. Weet je wel, ik, ik ben net vijf minuten even naar de keuken gelopen. En nu ben ik alweer terug. Ja. En dan heb je me al 300 jaar niet gezien. Ja, ja. Dus dat, dat, dat vond ik iets. Uh, um, dat vond ik altijd heel moeilijk om, uh, om te zien. En dat is wat ik hoop dat als ik zelf te ment word, dat je dat toch. Dat je niet de hele tijd je verloren voelt. Je gaat er een beetje vanuit dat het gewoon gaat gebeuren. Nou ja, als je heel oud wordt... Ik denk het niet hoor, maar nee. stel dat... Dan is het wel een schrikpunt. Maar ik heb altijd gedacht,
2: oh, ik... Maar je bent een actrice. Dat wil zeggen dat je dus ook heel goed in staat moet zijn... Om dingen in te prenten, dingen te onthouden. Dan is toch het hele idee van, van dementie... Waarin je alles kwijtraakt. Dat, is toch, dat raakt toch aan de wortel van je bestaan.
1: Nou, Ja, dat weet ik niet. Want je hebt ook nog je hebt, je hebt een zeg maar, meer meditatieve staat. Ik hoop soms dat dat, dat helpt. Als je dement wordt. Dat je niet de hele tijd raving mad uh, bent. Maar dat je gewoon een beetje nog kan rusten in jezelf.
2: Ja, dus je hoopt op een bepaald soort dementie. Of? Ja, precies. Ja, ja. <lacht> Ga je met het verstrijken van de tijd trouwens anders tegen je ouders aankijken?
1: Um, ja. Ja, tuurlijk. Op wat voor manier? Nou ja, dus, kijk, ze zijn allebei overleden. Nu, dus. Dat is al anders. Nou, je krijgt meer afstand, en ehm. Um... Ik vond, mijn moeder, die, die was ik in een heel bijzonder moment... dat ze zo echt uit haar moederding stapte. Want ik moest geld van de lenen, want ik had natuurlijk helemaal niet bedacht... dat je als ZZP'er een planning moet maken. Toen was ik veertig of zo. En ik geneerde me een beetje. En toen zei ze, ach nee, dat heb ik ook gehad. En iedereen van veertig, dat, 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 dit is iets heel normaals. En dat, dat nu vertel ik het... Op een bepaalde manier, maar ik, was, ik vond het heel ontroerend. Dat, dat het was meer van de ene vrouw tegen de andere. Precies. En dat, en dat vond ik heel uh, bijzonder ja. en heel fijn.
2: Maar ik lees wel in interviews met jou dat, dat zo rond die, want je komt daar zelf mee, dat rond die mm -hmm. 40ste, dat het voor dat het eigenlijk een hele ingewikkelde tijd was. En je zegt ergens in interview zelfs van na de 40ste uh, gaat het echt, alleen maar bergafwaarts. Dan... Heb ik dat gezegd? Oh Ja, ja nou, in ieder geval misschien ben je verkeerd ge geciteerd, maar dat is. Uh, zo is het. Is dat niet ook uh, de tijd geweest dat, dat, er, dat er heel veel gebeurde in jouw leven? dat heel veel, nou, mensen, dat heel veel
1: mensen overleden ja. en uh, dat, 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 dat ik daar innerlijk ook helemaal van, uh, van, de, van de kaart raakte.
2: Um... Dat is ook een tijd. Uh, ja, klopt dat is toch dat, dat een tijd geweest dat je ook je voornaam veranderd had, toch? Ja. Kan dat? Kan, kan je, want want ja. uh, dat is namelijk heel heel erg opvallend. Van de, en dan moet je het met, uh, met Joost over gehad hebben. Dat kan ik me niet anders voorstellen. Degene die de tekst heeft geschreven voor jouw voorstelling, heeft zijn voornaam ook veranderd.
1: Ja, nou het rare is, hij, dit is gewoon een stuk van Joost. Joost al, 2. Joost 2. Wat al volgens mij heel oud is. Ja. Uh, en en uh, de mug wilde dat graag doen en die, dus zij hebben mij gevraagd. Dus in ja. die zin uh, uh, heeft Joost dat niet apart speciaal voor mij geschreven nee. of iets. En we hebben er eigenlijk heel weinig over gesproken.
2: Oh. Want... Zowel, dat is wel een bizar toeval dan. Want jullie hebben alle twee op ja. een gegeven moment in je leven... besloten van, ik wil eigenlijk anders. Je geeft jezelf in feite een soort tweede kans, een tweede leven?
1: Hoe nou dat? ja, bij mij, ik, heb, ik ben er een beetje in gehuppeld. Oh. En het is, als, als ik eigenlijk, ik ben geboren als Henriette. En toen heette ik, heel lang noemde iedereen me Hette. En toen wilde ik... Uh, nou, dan maar gewoon Harriet heten. Maar dat vond ik ook niet meer leuk. Toen gingen we verhuizen. En mijn oma heet Hendrien. En een van mijn geboortenaam is Hendrien. En toen zei ik, ik wil eigenlijk naar oma heten. Ik wil Hendrien heten.
2: Ja. Dus zei... Een variant van dezelfde naam. Ja,
1: En toen uh, wou ik uh, weer eens iets anders. En, dat, uh, en ik, ik had er helemaal niet serieus over nagedacht. Maar ik, ik zei dat. En toen uh, dacht ik... Oh, Alex, dat is een goede naam. En toen... De, degene met wie ik was toen, die zei... oh, ze je zo noemen, gewoon een week. Weet je wel, voor de lol. En het, dat ging gewoon vanzelf. Dus ik heb ook nooit...
2: Uh... Dus we moeten er eigenlijk niet meer... niet zoveel aandacht aan besteden. Ik bedoel, niet zoveel waarde aan toekennen. Het is of is het voor jou wel heel belangrijk?
1: Nou, het werd wel belangrijk. Nou, ik, dacht, ik dacht op een gegeven moment... Oh, Adams, dat je er weer niet over na hebt gedacht. En toen zit je met zo'n naam bij actrice, Alex Adams. Dus, weet ja. je, ik zou me doodschaan als ik dat zou uh, bedenken. En eigenlijk heb ik bijvoorbeeld nu ook wel weer zin in een nieuwe naam. Maar dan mag het Door niet dit... meer van niemand. Oh,
2: okay. nee. Ik heb ook nog geen nieuwe, maar ik ken mezelf wel. Dus... Oké, okay, dus, dus het is een, het is een soort bizar toeval dat twee mensen die hun naam veranderd hebben. Want, want ja. ik heb de indruk dat bij Joost 2 Joost dat hij echt heeft besloten: vanavond nou, we gaan gewoon. Het opnieuw proberen en ik noem me Joost ja. twee, en ik ben een nieuw iemand.
1: Ja, bij hem, ik las wat in dat uh, interview in de trouw, ik wist dat niet uh, van hem. Um, en dat, 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 dat was wel heel specifiek. En um, er is toen, het, het viel wel allemaal samen, dus ik, ik denk dat het, dat, het, dat
2: het niet voor niks is dat ik mijn naam heb veranderd. Nee, nee.
1: Maar ik heb dat niet uh, heel bewust gedaan.
2: Nee, het is, en, en als je nou terugkijkt, is het niet zo dat op, op, vanaf het moment dat je dat deed... dat je, want het gebeurde in een periode, dat, dat, er, dat veel mensen om je heen doodgingen. Je hebt een nieuwe naam, je hebt een soort doorstart. Het, het is niet zo dat je het achteraf op die manier kan zien. Nee. Nee. Ah, Oké, okay. nee. nou... Ja. Nee, sorry. Nee, nou, ik was gewoon benieuwd of ja. dat of, of iets kan. Of je of, uh, of een andere nou, naam kan geven en dat het dan opeens alles weer gaat of zo.
1: Nee, ja, maar dat was het helemaal niet. Nee. Ik voelde me wel twee keer zo goed toen ik die naam ineens bedacht en hoorde. En toen dacht ik, oh, dat is uh, fijn. En omdat ik natuurlijk als kind mijn naam gewoon uh, ja. vrijelijk kon veranderen. Dat
2: zit gewoon in het beestje. Eigenlijk. Ja. Ja. <laughs> die, um, de vrouw uh, waar het over gaat um, in het ja, vervoegde ja. leven... die um, eigenlijk... het is een soort paradise lost, vind ik, ergens. Want uh, je knikt. Want, ja. want in feite, het, het, het begint... alles is koek en ei, er is een eerste liefde, er komt een kind. Het is alles is, Maar opeens gaat het mis. Ja. En naarmate die tijd verstrijkt, waar we het nou over hebben... Gaat, stapelt mislukking zich op mislukking. Dus je ziet er eigenlijk een soort donkere steeg in wandelen. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk, dat is niet een tekst die je zelf gemaakt hebt... maar je kiest er toch uit of je... Um, is er geen lichtpunt? Het, uh, wordt het allemaal maar minder?
1: Ja, maar dat, dat, dat minder... Uh, wordt ook gekaderd door... het ziet er heel mooi uit. Ja, dat ziet er heel mooi uit. Ja. En er is een zwevende vloer. Wat voor mij ook een deel van het brein is. Wat heel mooi kan
2: zijn in een spiegel. En ook een afgrond. We, 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 dat is niet, denk ik, meteen begrijpelijk wat je nou zegt. Er is een zwevende vloer en een afgrond.
1: Nou, het is een, Dat is een, een glimmende zwarte vloer. Dus die spiegelt alles. Ja. En, uh, daar kun je, uh, en die dubbelt dus. Dus als je staat en als je dat met filmbeelden ook slim doet... Dan, dan breidt dat beeld zich uit. En ja. dan kun je bijna de afgrond in kijken. Ja. En ja, die bestaat wel op die momenten. Ja,
2: want, want achter jou, de hele muur achter jou... wordt in beslag genomen door, door projectie. Door, ja. een, door een film ja. Die, die, ja, die gewoon heel erg mooi is. En waar ja. je ook nu en dan um, in verdwijnt bijna. Ja. Of je... Of je um, maar dat laat onverlet dat die vrouw ja. <laughs> na haar leven die komt blijkt dat ze uh, eigenlijk een, een, de verkeerde liefde heeft gekozen dat uh, dat ze um, uh, dat haar huwelijk kapot ging dat ze bedrogen werd dat, en ik op een of andere manier kon ik dat kon ik dat ik, ik was wel op zoek naar een lichtpuntje en toen ik ging me een beetje in je verdiepen en toen zag ik dat je ook Naast je werk als actrice heb je een, ja, een soort praktijk... waarin je mensen helpt die yeah. in de problemen zitten. Yeah. En uh, op uh, met, 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 he met hearings en wat is dat nee, eigenlijk? Nee, readings. Oh, sorry, readings. Wat is, reading? reading is een reading?
1: Een reading is dan kijk je uh, naar de energie mm -hmm. uh, van mensen. Or, uh, of als medium... Maar dat, dat, dat zeg ik er nooit bij. Maar dat, dat, dat zit er ook bij. Ik werk voornamelijk... Ik, heb al, ik doe het ook wel in Nederland. Maar ik werk voornamelijk in het buitenland. mee En gewoon online. En dan heet dat een psychic. Mm -hmm. Dus de... de ja. En je doet ook helderziend.
2: Helderziend. Je doet dingen met... En, uh, ja, ik... Het nou, net alsof het heel normaal is. Maar daarnaast uh, ook dingen met ademhalingstechnieken. Ja. Dat wil zeggen dat je dus, uh, uh, en op je website zeg je dan ook... dat als je die dingen toepast, dat het dan heel verrassend kan zijn... heel ja. mooi kan zijn, dat je ja. mensen kan helpen. En dan denk ik, heb je dan op het moment dat je bezig was... om die vrouw vrouwvorm te geven, niet een moment gehad dat je dacht... ik kan daar ook wat licht in brengen, zoals ik ook in die praktijk doe.
1: Ja, maar ik vind het dat er heel veel licht in zit. Aha. Maar er komt misschien, want we, de, omdat we, we hebben maar delen van het stuk. Want als je het allemaal zou doen, dan duurt het twee uur. Nou, mm -hmm. dat kan niet. Want het was een lunchvoorstelling. Ja, het was... Of daar is het nu op gemaakt. Dus we gaan nu het land in en wellicht uh, uh, kan niet verlengd worden. Maar um, ja, die. die mislukkingen, teleurstellingen... volgens mij maakt iedereen... of ma de, de, maken veel mensen dat mee. Ja. En de, uh, dat je echt heel diep... Uh, je, jezelf en het leven tegenkomt. Of het leven jou tegenkomt. En dat, dat is zo. Maar tegelijkertijd... en ook dat, dat verdwijnen... daar gaat het voor mij heel erg over. Dus als je het ook hebt over de tijd... En er zijn een aantal teksten over verdwijnen en dat ja, wat, wat wegvalt. Maar ook dat wat overblijft. En voor mij is dat echt de schoonheid. En de muziek, en uh, wie je bent. En dat ook al ben je misschien zelfs met in die dementie om je heen, zijn nog steeds mensen die je, wel zijn, jezelf bent. Maar ja, nog steeds de schoonheid is er.
2: Dus maar de, de, dat, de schoonheid is dan iets autonooms. Iets wat, 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 wat ja. je vormgeeft in... Uh, ook al verdwijnt de persoon zelf... er blijft iets over wat ja. de moeite waard is om, om Absoluut. naar te kijken.
1: Want ik denk dat je ook als je... Als je uh, ook uh, niet alleen het verlies van een geest... of het verlies van een ideaal... of het verlies van uh, mensen... Uh, dat je dan altijd nog troost... Uh, kunt uh, vinden of
2: verbondenheid of gewoon simpel, simpel geluk. Zoals jij met je oma ook iets gemeenschappelijks had op het moment dat ja. zij eigenlijk de mens was, maar dat ja. je het zocht in wat ze nog wel kon? Ja, en dat ik het heel bijzonder vond, want ze zaten ook een beetje
1: keurig en uh, we waren heel close, maar niet. Heel knuffelig. Dan zaten we uren hand in hand. En dan keek ze me zo aan. En dan zei ik, god, want ik dacht, ja, je weet geen idee wie ik ben. Maar volgens mij vind je me, ben ik die lieve verpleegster. Dus vroeg ik wel, god, vindt u, het wel, vindt u het fijn om zo hand in hand te zitten? Ja. Dan zat het dus heel moeilijk te kijken. Dan dacht ik, nou, dan doe ik een voorzetje. Als ze dan de barones uit wil hangen, kunnen we gelijk uh, ophouden. Dus ik zei, ik vind het heel prettig. Ja. En ze zegt, nou, ik ook. En waarom dan? En dan zeg ik zeg, nou, hij heeft zulke lieve ogen. Oh, nou, u ook. Weet je wel, een hele ja. andere kant van ja. mijn oma... dat ze dit soort dingen zouden nooit doen als ze dat... Uh, ja. uh, uh, voordat ze dement was.
2: En dat, ja, dat is ook grote schoonheid. Want je hebt het over, je, uh, over uh, die helderziendheid. Mm -hmm. Is het dat dan ook iets wat jou geholpen heeft in een omgang met je oma? Die kant van je, die gaven? Nee, want toen wist ik helemaal niet dat ik dat had. Oh nee. Je bedoelt, je had het wel, maar je onderkende het niet? Of?
1: Nou, ik, 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 ik herken me nooit zo in van die verhalen uh, van, van anderen, uh, van veel van mijn collega's. Ik was er gewoon een beetje. Ik had heel snel in trance
2: en ik had heel veel fantasie.
1: Dat was het idee.
2: Ja. Je noemde jezelf ook uh, in ons voorgesprek even een ADD.
1: Ja, ik heb, ja maar dat, daar, daar had natuurlijk nog helemaal nooit iemand van gehoord.
2: Nee. <laughs> nou, het is... Ja. Uh, um, het half uur is alweer om. Echt? Ja, tijd hè. Ja, tik-tak. tac ja, we, um, Het is... Ik had in ieder geval geen last van verveling in dit
1: geval. Ik ook niet, maar nee. hebben we het wel gehad over waar we het over
2: moeten hebben? Het... Ja, blijkbaar. Maar... Ja, ik ken ik wel. Ja, ja. het
1: wel. Moet... Als mensen het vervoegde <laughs>
2: leven willen zien... Ja. Waar, uh, dan kunnen ze vanaf januari weer...
1: Ja, op de website van de Mug uh, staat de agenda. En we beginnen in Deventer en dan
2: uh, Haarlem. Mugmet de Gouden Dankjewel dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Ja, we zijn alweer bijna bij het nieuws. Straks na het nieuws gaan we verder... met de tweede uur van Nooit meer slapen. Heel graag tot dan. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
4: 1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De terreurverdachte die woensdag werd opgepakt in Rotterdam is de 30-jarige Jawad A. Journalisten van het AD hebben zijn broer gesproken. En deze Bilal zegt dat zijn broer wel gelovig is, maar niets met terreur te maken heeft. In het huis van de verdachte werd onder meer een Kalashnikov AK-47 en vier dozen met zeer explosief illegaal vuurwerk gevonden. De 30-jarige man wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani... wordt niet de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. Volgens Donald Trump heeft Giuliani dat zelf besloten. Giuliani was een van de eerste prominente republikeinen... die Trump steunde in zijn race naar het presidentschap. De post van Buitenlandse Zaken is de belangrijkste ministerspost... die Trump nog moet invullen. Genoemd worden de voormalige presidentskandidaat Mitt Romney... en oud-generaal en ex-CIA-directeur David Petraeus. Moslimouders in Amsterdam hebben vorig jaar voor zo'n 285.000 euro... bij de gemeente gedeclareerd voor koranlessen voor hun kinderen. De Volkskrant en het AD berichten hierover... op basis van informatie van het klokkenluidersplatform PubLeaks. Het geld kwam uit een regeling voor minima. Die is bedoeld voor scholieren die er onder meer schoolboeken... bijles, sport- en danslessen van kunnen betalen. De gemeente gaat nu onderzoeken of koranlessen daar ook onder vallen. Vanuit Amsterdam is gisteravond de laatste internationale nachttrein vertrokken. Na meer dan 100 jaar valt het doek voor de internationale treinen. Door de concurrentie van goedkope vluchten en de relatief lange reistijd... was de trein de laatste jaren steeds minder een aantrekkelijk alternatief. De laatste trein heeft als eindbestemming Basel en Zürich in Zwitserland. Het weer. Het is bewolkt. Vannacht lokaal wat motregen. Het is een zachte nacht met temperaturen van 4 tot 9 graden. Morgen is het opnieuw vrij zacht voor de tijd van het jaar. En dan wordt het zo'n 10 graden. Vanuit het noordwesten gaat het af en toe regenen of motregenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Matthijs Deen. Ja, welkom terug. Uh, Ry Cooder is de Amerikaanse gitarist. die muziekgeschiedenis schreef met de Buena Vista Social Club. en met de filmmuziek voor de film Paris, Texas natuurlijk. Hij is iemand die graag op de achtergrond blijft. Straks spreken we met Walter Bulkaat... die de eerste biografie over Ry Cooder schreef. En die heet Meester in de Schaduw. En Otto Snoek komt dit uur langs. Hij is de documentair fotograaf. En met zijn beeldessay Luchtspoor Rotterdam... toont hij de ontmanteling van het spoorviaduct door de Rotterdamse binnenstad... en over de Nieuwe Maas. Foto's uit 1993. En deze week hoort u niet zoals u gewend bent... een schrijver die op de actualiteit reageert. In plaats daarvan gaan we terug in de tijd. Aanleiding is gekrenkt en hongerig. Een uitgave van Das Magazine... dat ongepubliceerd werk bevat van gevestigde schrijvers en dichters. Uit de tijd dat ze tiener of twintiger waren. Eerder deze week lazen onder andere Yves Petrie en Menno Wichman... hun vroege schrijfsels voor. We sluiten de reeks af met Jamal Oeriatji. Neem me die kwalijk. Hij is geboren in 1978 en het fragment in dat in Das Magazine is afgedrukt komt uit 2002. Toen was je dus een jaar of 23, 24? Ja, klopt. Maar als ik het goed begrijp, heb je er een uitgebreide inleiding bij geschreven. Is dat om de, om de aandacht een beetje af te leiden van je prilwerk zelf?
3: Nou, ja, nee, ja. Om het een beetje te introduceren en om een beetje de schaamte, schaamte weg te schrijven. Maar ik moet zeggen dat eigenlijk in het hele boekje... Dat, dat, uh, waarin al die fragmenten van verschillende schrijvers staan... bijna iedereen heeft een inleidingje geschreven. En uh, ik vond dat zelf eigenlijk het leukste stuk om te lezen, ja, ja. moet ik zeggen. Ja. Hey, die,
2: die schaamte, dat is, uh, kon het eigenlijk niet door de beugel wat je in 2012... want je debuteerde in 2010, geloof ik, acht jaar later.
3: Ja, ja dat was nog wel wat... Uh, ...om uh, tot, tot dat andere punt te komen, geloof ik. Yeah. Ja. Ik, ik zal het gewoon even voorlezen. In ja, heel fijn. Dan begrijp je waar ik, uh, waar ik vandaan kom. Graag <laughs> onderneming. Teksten van vroeger aan de openbaarheid prijsgeven. Wat kun je anders dan koketteren met je onkunde van toen? Terwijl je stiekem ook hoopt... ...dat er eigenlijk al wat briljante trekjes... ...van het latere genie in zo'n vroege teksten te ziet zien zijn. Nou... Ik werd er niet blij van. Het graaf in de dozen met oude manuscripten. En dat is geen coquet te zien. Mijn eerste serieuze roman Probeersel, het metafysische leven. Alleen al de titel was een paar maatjes te groot qua ambitie. Heb ik niet eens durven inkijken. Ik weet dat het over een moderne messias ging voortgekomen. Uit een vluchtig liefdesavontuur van God en zijn stagiaire. Dat lijkt me voldoende ongewenste kennis. Wat ik verder aantrof waren... Volgen aantekeningen, boeken, stapels en stapels prints van Word documenten, indexkaartjes, dichtbeschreven blaadjes, hotelbriefpapier. Wat een bende machteloos schrijfwerk bij elkaar. Heuster. Soms zit er wel een aardig ideetje tussen. Een overtuigend personage, een paar mooie zinnen, een verrassende plotwending. Maar het heeft zo lang geduurd voordat het allemaal bij elkaar kwam. Tot mijn debuutroman om precies te zijn. Wat moet ik ermee met al die rotzooi? In het vuur flikkeren. Dat doen alleen verstokte romantici. De papierversnipperaar lijkt me goed genoeg. Dagboeken mogen blijven. En enkele geslaagde pagina fictie ook. De rest is de eeuwigheid niet waard. Bedankt voor het inzicht, Kasmagazin. Nou, het gaat nog even een tijdje door. Maar dan, uh, en dan volgt een fragment. Dat, toch nog, uh, dat ik er toch overheen kon zetten. Om dat dan uh, aan de openbaarheid uh, prijs te geven. Ik zal er één klein alineaatje van voorlezen years.
2: In je stem. Je hebt die tijd toch nodig. Je hebt dit soort schrijfsels toch nodig om ergens Erg meer, te lezen. Ja,
3: absoluut. absoluut. Ja, ja, het, is, het is niet voor niets hoor, allemaal, maar het is zo. Um, ja, het is toch wel schokkend als je dan die dozen opentrekt en dat allemaal terugblad. Je kan het niet eens echt helemaal lezen. Het is toch heel, heel naar om dat, om dat geploeter en dat geworsteld te zien.
2: Um, het is trouwens wel heel fijn. Als je achteraf ziet dat die dingen die je geprobeerd hebt, dat ja. die niet gepubliceerd zijn. Want stel je voor dat je een uitgever had getroffen die het wel had gedaan.
3: Ja, ja dat is, uh, helaas zie je af en toe al boeken verschijnen die, waar dat toch gebeurd is, vrees ik. Uh, kijk, je er, ja. kijk
2: je er niet met mildheid op terug, op jezelf?
3: Jawel, ja. Wel, ja ik, ik had ook bijvoorbeeld in je inleiding. ga ik niet dat, dat fragment helemaal zitten een stuk analyseren, want er valt. Ja, schrijft technische kritiek op te leveren. Maar dat is een beetje flauw inderdaad tegenover die, dat knakketje van toen dat dat toch echt wel zijn best deed. Maar gewoon nog heel veel moest leren. Dat, uh, ja, die zet je toch een beetje te kakken ook door nu wel zo'n fragment te publiceren. Maar als je het dan ook nog zou gaan publiceren achter, of uh, bekritiseren achteraf dan ja, wordt het wel heel gemeen, ja.
2: Nee, je moet, hem, uh, je, je moet achter hem blijven staan. Heel goed, Jamel.
3: Ja, toch wel. Hè. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Nou, heel erg bedankt dat je dat voor ons hebt willen doen voor, uh, vannacht.
3: Graag gedaan. Een goede nacht. Fijne nacht nog. Oké, okay, okay, dag.
2: Uit Nieuw-Zeeland komt zangeres Nadia Reid. Ze debuteerde zo'n jaar geleden met het album... Listen to Formation, Look for the Signs. De tweede plaat is aangekondigd voor maart. Maar hier zal vast de single The Arrow and The Aim. Nieuw-Zeeland afkomstige Nadia Wright hoort u met The Arrow and the Aim. Nooit meer slapen. Meester in de Schaduw, zo heet de biografie van Kudo. die komende week verschijnt. De slidegitarist uit Los Angeles wordt volgend jaar 70... zonder dat er ooit één biografie van hem verscheen. Dat moest maar eens veranderen, vond de Vlaamse journalist Wouter Bilkaert. Want Ray Coeder heeft een enorme staat van dienst... terwijl velen hem slechts kennen van zijn twee grootste wapenfeiten... hij bracht de Buena Vista Social Club bij elkaar... en hij schreef deze filmmuziek. Een reportage is dit van Jan-Paul de
5: Bond. is een beeld van de woestijn. Waar het hoofdpersonage Travis Henderson door het beeld loopt. Door de woestijn. En ondertussen hoor je onbestemde geluiden. Je denkt eerst, het zijn de geluiden van de woestijn. Maar de woestijn die heeft natuurlijk geen geluiden. En daarboven vallen plotseling die vier noten... als het ware uit zijn gitaar over de beelden. Waardoor je precies eigenlijk in het hoofd van dat hoofdpersonage kruipt. En dat is het begin van een film dat ik nooit ga vergeten.
6: zo mooi wat je schrijft, dat hij door Wim Wenders daarbij is gevraagd op het moment dat de film eigenlijk al klaar was. Hij kreeg de film te zien. En zegt dan zelf prachtig, ik zou er niks meer aan doen.
5: Dat ja. klopt. Wenders belt hem op. Want uh, hij moet naar Candy film. Hij moet meedoen aan de competitie. Maar het is een zeer kort dag. Dus je krijgt eigenlijk drie dagen om die, die soundtrack te maken. Drie dagen. de manier van soundtracks schrijven midden jaren 80. Hij schrijft geen score, hij schrijft een underscore. Zeer atmosferisch. Volgt ook het ritme van de film. Maar het is tegelijkertijd ook zeer bluesy. Want uh, de filmmuziek van Paris, Texas... dat is eigenlijk een bewerking van een oud-bluesnummer. Uh, van Blind Willie Johnson. Dark was the night, cold was the ground. En dat zorgt ervoor dat cooder zijn in filmmuziek voor Paris, Texas, geen steriele new age is. Daar zit roots in. Ook in die noten die jij speelt. Omdat die van Blind Willie Johnson komen. Wat gebeurt er als die soundtrack uitkomt of die film komt uit? Iedereen imiteert dat. Wat ze wel natuurlijk vergeten is... dat die, die soundtrack eigenlijk afkomstig is van de blues. De blues wordt weggefilterd. En het wordt steriele New Age. Wat je nadien krijgt.
6: Ja, wat je ook krijgt, naast die steriele New Age muziek... een lange, lange rij televisieprogramma's. Documentaires, reportages, series waarin steeds Paris-Texas opduikt. Een van de mooiste filmscores ooit wordt een soort smeermiddel... om in de sfeer te worden gebracht van... ja, van wat eigenlijk? Frans en Marcia vertrekken naar het Spaanse Ayamonte... vlakbij de grens van Portugal. Alhoewel het vakantieparadijs zeer populair is bij toeristen... wonen hier slechts 250 mensen permanent. Ik vertrek naar Spanje. Of naar het einde van de wereld.
1: So this is our bathhouse. you walk really slow, look naar rattlesnakes... because they're out right now. Rattlesnakes? Ja. Yeah. En I'm wearing my flip Ik I know, it's not a good idea right now. But... Oké. Okay.
5: Verschrikkelijk. Um. Ja, dat is echt waar. Dat vindt Koeder ook verschrikkelijk erg. Hij, hij weet dat. Ja, tuurlijk.
6: Wouter Bulkaert. Hij is geen Rykoeder fan of van, op zijn Vlaams. Maar wel groot liefhebber van de muziek. Als schrijvend journalist en recensent van andere muziekboeken... begon Wouter met het schrijven van de biografie... omdat die nog niet bleek te bestaan.
5: Het is eigenlijk geen echte biografie. Dit boek is eigenlijk het verhaal van de muziek van Cooder. Ik ben op zoek gegaan naar de reden... waarom Cooder die bepaalde muziek maakt op dat moment in zijn leven. En zijn leven interesseerde mij maar matig. Als het leven mij helpt om het werk te begrijpen, ja, dan ben ik daarin geïnteresseerd. Maar voor de rest, gelukkig valt er over Koeder weinig te vertellen. Ja, die is getrouwd met zijn vrouw in het jaar 70. Heeft een zoon gekregen in 78. Is nog altijd getrouwd met zijn vrouw. En zijn zoon is een drummer geworden. Punt uit. Dus daar ben je al vanaf. Dus daar moet je al niet meer over schrijven.
6: Blijft over zijn staat van dienst. En die is behoorlijk. 17 solo-albums, 19 soundtracks. Maar vooral een hele lange lijst met samenwerkingen en sessiewerk. Dat die lijst zo lang is, is een prestatie op zich. Maar, zegt Wouter, kijk vooral met wie en hoe hij als sessiemuzikant heeft gewerkt.
5: Koeder die blijft een beetje aan de kant staan. Hij blijft in de schaduw staan. En in die zin overstijgt het boek het anekdotische... dat je merkt dat op verschillende... Kantenmoment, een belangrijk moment in de rockgeschiedenis, dat Koeder daar aanwezig was. Koeder was aanwezig op het moment dat Captain Beefheart zijn allereerste plaats maakte. Ik ben een geweldige beefheart fan, maar ik wist tot een jaar of tien geleden niet dat die slidegitaar op 7 As Milk dat die van Koeder was. Als ik nu naar Save S Milk luister, dan, dan hoor ik daar de blauwdruk voor wat Beefheart nadien, in zijn meer extreme platen, heeft gedaan. Koeder heeft daar echt de aanzet voor gegeven. Als je luistert naar de Rolling Stones, hun beste platen, Koeder heeft meegespeeld op uh, Sister Morphine, een fantastische slidegitar solo. En als je goed luistert naar de Stones in de jaren 70 en 80, dan heeft Richards ook de open tuning en de gitaarstel van Koeder voor een deel overgenomen. Dus hij heeft ook de, de, de Stones echt een bepaalde richting uitgeduwd... door zijn aanwezigheid op een belangrijk moment.
6: In al die samenwerkingen die Ray Kuda aangaat... is hij een beetje schizofreen. Hij kan zich vol overgaven op heel Billy-muziek storten... maar toont zich ook een liefhebber van wereldmuziek... uit Mali of Cuba of India. Volgens Wouter Bulkaard is de man sowieso een vat vol tegenstrijdigheden...
5: Koeder is iemand die, die nooit commerciële toegevingen wil doen... maar tegelijkertijd wil hij veel platen verkopen. Hij stelt zich ten diensten van andere muzikanten... maar hij drukt tegelijkertijd heel hard zijn stempel op de muziek die, die, die hij speelt. En in tegenstelling tot wat mensen denken... Is hij, heeft hij Santa Monica bijna nooit verlaten. We hebben het beeld van Koeder als, als wereldreiziger. Dat klopt niet. Die man heeft een absolute hekel aan reizen. Hij is bijvoorbeeld nooit naar Mali geweest... Hij is nooit naar India geweest om met die muzikanten op te nemen. Die hebben allemaal opgenomen in Santa Monica. Maar wat ik vooral wil vertellen in dit boek zit hem in deel 5. En deel 5 focust uh, op die uh, herfst in de carrière van Coeder, waar hij vijf platen maakt die hij voornamelijk zelf volschrijft en waarop hij plotseling ontbolstert tot een fantastisch singer-songwriter. Want
6: dat zijn platen waarin hij zich ook steeds mee ontpopt... als iemand die... Uh, hij wordt van maatschappelijk betrokken, wordt hij eigenlijk boos. Ja.
5: Zeer boos. Zeer boos. Koeder die zit voor de televisie en die ziet de bubbel van Wall Street. Die barst. En hij ziet dat de bankiers eigenlijk buiten schot blijven... maar dat mensen wel uit hun huizen gezet worden... en die wordt daar enorm kwaad. En die kan niet anders dan die, die boosheid omzetten in songs... En dat culmineert uiteindelijk in de plaat election special. Waar hij expliciet standpunt inneemt tegen de
7: republikeinen.
6: Dat engagement, dat blijft eigenlijk zijn hele
5: carrière. Waar komt dat uit voort? Dat komt uh, natuurlijk deels voort uit zijn familiale achtergrond. Zijn communistische,
6: half-communistische moeder vooral? Toch?
5: Ja. ja, zijn moeder schijnt half-communistisch te zijn geweest. Begin de jaren 50 is daar de communistenjacht van Joseph McCarthy in de Verenigde Staten. En op een bepaald moment staat de FBI gewoon aan de deur van de ouders van Coeder. Die willen dus uh, de moeder van Coeder ondervragen. Maar die vader ja, die komt naar de deur en zegt, jullie komen niet binnen. Weg. Die zijn nog twaalf keer terug geweest. En Coeder ziet dat natuurlijk. Hij vraagt natuurlijk uitleg hoe komt dat dat die man hier komt. En dan leggen ze hem daaruit van, kijk, ja, als je een klein beetje links bent op dit moment in Amerika, word je al vlug gezien als een communist. En Coeder vindt dat sociaal onrechtvaardig. Een, een tweede reden waarom hij zo maatschappelijk geëngageerd is, is omdat hij in Los Angeles, het Los Angeles van die tijd als kleine jongen erg veel rondwandelt. En in buurten terechtkomt zoals Bunker Hill. En daar ziet hij heel veel armoede. Hij hoort er ook zeer veel muziek, dus daarom komt hij er ook graag. Als hij bij zijn grootouders komt, dan woont hij ook tussen de arme stumpers, meer zelfs. Die heeft ook aan daklozen te eten. Er zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat er denk ik, maatschappelijk geëngageerd wordt. Maar heb je de man zelf gesproken? Nee, dat heb ik niet gedaan. En daar heb ik verschillende redenen voor. De eerste reden is dat ik echt veel kritische afstand wil bewaren. Ik heb jarenlang eh, zelf boeken gerecenseerd over rockmuzikanten. Dikkels waren dat hagiografieën. En dat was meestal als ze zelf de artiest hadden ontmoet... of als ze die betrokken hadden bij het schrijven van die biografie. Dat vond ik heel vervelend. Dus dan dacht ik van, ik ga dat niet doen. Nu het boek af is, heb ik hem wel gecontacteerd... om hem op de hoogte te brengen van, kijk, eh, er is een boek. Ik heb hem uitgelegd waarom ik dat heb geschreven... en, en waarom ik hem nu pas inlicht. En, eh, ik ga ja, mijn boek ook uh, toesturen. Ik zal er wel geen letter van begrijpen, maar goed.
6: Maar heb je al reactie gekregen?
5: Nog niet, nee. Ik heb het hem pas vorige week meegedeeld. Dus ik ben nog een ja. <laughs> uh, blijde verwachting. Ik had ook wel een beetje schrik dat ik zijn advocaten op mijn dak ging krijgen. Want Koeder is een man die heel erg op zichzelf is. En ik denk dat hij het niet zo leuk zal vinden als hij verneemt dat iemand een boek over hem... of in dit geval over zijn muziek heeft geschreven. Ik heb daar een beetje schrik voor.
2: Wat een uit het Vlaamse Gent. Misschien krijgt hij de advocaten van Ray Cooder op zijn dak... maar ondertussen zijn wij wel een boek over de man Rijker. Meester in de schaduw heet het. Een bijdrage was dit van Jan-Paul de Bond. De Amerikaanse singer-songwriters Damian Jurado en Richard Swift... hebben samen een album opgenomen met daarop alleen maar covers. Van onder meer John Denver, Yes en dit nummer van Kraftwerk Radioactivity. Other People's Songs is de toepasselijke titel voor het album met covers. Damian Gerardo en Richard Swift waren dat met radioactivity van Kraftwerk.
8: Open kaart.
2: In onze rubriek Open kaart trekt de gastkaart uit een bak met ruim 150 vragen over werk en leven. Dit keer doen we dat met een van Rotterdams bekendste fotografen, Otto Snoek. Hij exposeert sinds 1997 in Binnen- en Buitenland... en veel van zijn werk is in boekvorm verschenen... zoals fotoboeken Rotterdam, Why Not, Cranion Crossroads... en binnenkort Luchtspoor Rotterdam. Een boek over de ontmanteling van het spoorviaduct al daar. In 1993, dat boek ligt vanaf volgende week vrijdag in de winkel... tegelijk met de opening van de fototentoonstelling over datzelfde luchtspoor in Galerie Wind... In Rotterdam, welkom al Fijn je, dat je er bent. Ja. Ja, het meest in het oog van jouw werk... zijn tafereelen uit, uh, uit Rotterdam of uit Den Haag. Op straat in ieder geval, in duistere kroeg op feesten. Ja. Vaak rauw. Mensen die balanceren op de rand van de beschaving. Of je nu fotografeert in een volkskroeg of op een miljonairsfeest. Ik vind daar niet veel verschil in zitten. Dat is er altijd bij, dat we de schijn maar net op kunnen houden... of dat niet meer doen. In die zin is de reportage over een spoorbrug die wordt afgebroken... even iets heel anders, al is het wel afbraak natuurlijk. <laughs> Klopt ja. Is het een breuk in je werk of is het gewoon een andere kant die we wat
9: minder zien? Nou, we hebben het over fotowerk dat ik in 1993 maakte. Dus ja. dat is uh, nou, zeg maar vier jaar voordat ik uh, eindelijk op gang kwam, op stoom uh, kwam met uh, mijn foto's van Rotterdam, waar ik me eigenlijk ja, uh, duidelijk op de kaart heb gezet.
2: Wil je, wil je ja. zeggen dat het, uh, want het, het zijn prachtige, het zijn panoramische uh, foto's uh, ja. uh, van het. Uh, zwart-wit ook. Zwart -wit. Ja. Uh, maar wil je zeggen dat dat, 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 iets, dat, dat een, een ere-stadium was... voordat je op, op, je, document, op, je, op je andere uit
9: Ja, wellicht. Uh, wat dat betreft uh, is een soort ontwikkeling... Uh, terugwerkende krachten uh, te, te zien. En het komt allemaal in brokken uh, naar me toe. Maar er was nu een goed uh, momentum wat eraan kwam. Dus uh, het is de oplevering uh, van de... Van de hef, de, die helemaal schoongemaakt is. Afgekrapt en opnieuw in de, in de mening en in de verf gezet. Ja,
2: en jij hebt, jij hebt met de hef... Dat is dus een spoorbrug die er ja, nog steeds staat. Een
9: hefbrug, ja. Een hefbrug...
2: <laughs> Daar heb jij een hele speciale band mee, want ja. dat, die maakte onderdeel uit van een veel grotere brug. Uh, die, uh, een traject, die, ja, ja. een
9: spoortraject, een, een viaduct dwars door de stad. Uh, dat vanaf Hofplein begon en uh, zich door de stad kronkelde uh, naar zuid toe. Dus ja. een,
2: een, een bovengrondse spoorlijn dwars ja. door Rotterdam.
9: Ja, die heeft altijd gelegen en toen moest dat ineens ondergrond zijn. Dus Ook voor en, de oorlog. Voor de oorlog ook, ja. ja hij is ja. uit 20 uh, jaar, is hij daar neergelegd. Uh, en ja. natuurlijk is groei... de hef is in de 20 jaar uh, neergezet. Het spoor zelf was het al eerder. Jij ja. groeide op met het geluid? Ja, ik uh, groeide op uh, in de schaduw van de, de hef, uh, en, uh, dat, uh, het En dat geluid van die treinen over de brug, dat staal op staal, dat is uh, een beetje de tune van mijn, uh, van mijn leven geweest. tot mijn gegeven weg. Ja, dat geluid was er altijd. Ja, ook s'nachts als de, de goederen trainen eroverheen gingen. Ja, als, als de wind goed stond, dan was het net of hij de naslag ja. Ballen, was, je een aan beetje. Dat,
2: was je aan dat geluid
9: gehecht? Ja, zeker, uh, zeker wel. Ja, dat, dat, dat het, was in, het is een interessant ding om te zien. Dus het, het is nogal krachtig van die treinen die boven je hoofd uh, voorbij scheren. En, uh, en ook zo lang aanhouden. Een vrij brute geluid. En dan dat gejang van de, uh, van de sirene als die open ging. Dat was ook op gezette tijden. Ja. Ook had ik in spitsuren. Nou. Dus ik heb er ook wel heel wat voorgestaan gestaan. Voor die brug uh, die de naslacht in de brug.
2: Ja. Jouw, jouw foto's uh, op straat, van tafereelen op straat... Uh, mensen, nou ja, zoals ik het zo net heb getypeerd... Dat, um, dat zijn foto's die de rauwheid um, aan het licht brengen. Ja. Rotterdam heeft eigenlijk op het moment dat die spoorbrug... Het, het spoor door de stad ging, is dat ook rauwheid aan het licht. Maar ja, dat ja. is onder de grond weggemoffeld eigenlijk. Ja. Vind je dat eigenlijk heel on-Rotterdams wat daar gebeurd is?
9: Ja, dat is, uh, ik noem dat nivelleren. Dat, dat, dat doen ze doorlopen, doen ze nu weer. Nu die, uh, die binnenrotten, dat is het uh, uh, flink stuk waar vroeger de luchtspoor overheen liep. Daar worden nu weer plantenbakken neergezet. Dus uh, het was nu eerst een open vlakte, waar ze twee keer per week de markt werd gehouden. En voor de verder was het een kale open vlakte, echt, uh, zonder, zonder een paar sprietjes van bomen. Maar voor de verdere was het net of hij nog... Uh, ja, en nog de, de restaurant van monument weggaan moesten worden. Hè? Er moet nog iets opnieuw neergezet worden, zo leek dat.
2: Dus je hebt er eigenlijk een, een, een vreemde vorm van weemoed met het wegmoffelen van lawaai?
9: Ja, en ik ben daar zeker niet alleen in. Ik hoor dat bij meer mensen. Maar dat het is toch een generatieding. Uh, heel veel jonge mensen weten helemaal niet waar ik het over heb als ik het over het luchtspoor heb. Nee. kunnen dat ook helemaal niet herinneren. Nee, en is nee. van der Kwas kan zich al niet meer goed herinneren. En die gaat de tentoonstelling open. En die is tien jaar jonger dan, dan ik. Ja.
2: Dus het slijt. Maar goed, ja. hebt het, nu wel, het, het is vastgelegd. Er is een boek over, dus je ziet ja. het gebeuren. Er is nog iets anders wat ik aan de orde wil stellen. Het, is, uh, nee, goed, het, het uh, nieuws van de, het overlijden van Peter van Straten kwam vandaag. En um, ik heb in voorbereiding van dit gesprek veel van je foto's... Uh, Gezien. En dat zijn dan niet zozeer de foto's van het uh, luchtspoor, maar van al die mensen. En op ja. een of andere manier zag ik, zeker in die rauwheid van die vogels... van, van, die, van, die, vogels, ja. van die mensen, zag ik een, een verwantschap met Peter van Straat. Kan je er iets bij voorstellen? Die onbe, dat onbekommerde verlopende uh, uit ja, ja. je foto's. Ja, en
9: denk ook grote liefde voor mensen. Dat ze ja. het willen blijven observeren. Zo'n oneindige bron is dat. Ja.
2: Maar is, is dat, uh, heb ik dat goed gezien? Voel je een zekere verwantschap? Ja, ja
9: zeker. Met... Ik ben wel blij met als jullie die associatie leggen, ja.
2: ja, want heb jij
9: van krullen. Ja,
2: heb je, want heb jij uh, um, heb jij hem zelf wel. Ooit ontmoet
9: ja, ik uh, werkte. Uh, ja, werkte moet ik nu zeggen, uh, allebei voor Vrij Nederland. Ja, uh, heel veel intensief en veel langer dan ik. Ik ben freelance-fotograaf. Hij had uh, wekelijks een foto of zijn foto's en tekening erin, en uh, ja, dat was al snel duidelijk dat ik daar een verwantschap mee had. En ik heb hem uh, toen via Vrij Nederland een gesprek aangevraagd op de redactie. Dan heb ik hem voorgelegd of het mogelijk was dat ik foto's aan hem zou leveren. Voor een serie of voor een boekwerk of een samenwerking. Voor, voor een bepaalde tijd. Uh, Wanneer ik hem foto's zou leveren, dat hij daar tekening in zou zetten. Dus hij het eigenlijk uh, complementeerde en uh, de, klo ja. de kloe erin tekende. En dat is nee, ik zou gebeurd. op die manier uh, zou ik wel ook kunnen fotograferen. Mijn gaten, ik zou ruimtes open kunnen laten in de compositie, in mijn kader. Nee, ik denk dat, dat het is een andere concentratie van hem. Ja. Ja. Met zijn visie. Ik denk dat hij, hij moet aan, aan het bureau blijven zitten. en zich vasthouden aan die lijnen die hij heeft lopen. Maar, Zoals gedood.
2: Ik, um, het had wel gekund, tenminste ja, dat gevoel trekken,
9: heb ik. Ja. Je moet een kaart trekken. Je moet een kaart trekken, ja. ja neem de tweede. Oké. Okay. Uh, wat, wat, uh, wat is je grote angst? Gelukkig staat in die niet grootste, want die heb ik niet. Ik heb ook geen beste foto's. Ik heb misschien betere foto's. Uh, als je grote angst hebt, hm. misschien al, laat ik het dichtbij houden met uh, blind worden, lijkt mij heel erg. Uh, als ja. fotograaf. Dat, uh, dat is ook wel eens visioen van hoe je dat. zou uh, ik alles om moeten gooien, moet kunnen, want er zijn meerdere fotografen ooit blind geworden.
2: Je moeten. bent dus een visueel ingesteld mens.
9: Ja, ja, steeds meer ook. Het gaat spreken en schrijven, gaan me eigenlijk steeds moeilijker af. Ja. Maar ik, ik investeer nog steeds in kijken. Hoe bedoel je, ik
2: investeer in kijken?
9: Nou, ik heb gemerkt dat door de, door de decennia heen... Mijn, uh, uh, mijn zinnen wat zoriger zijn geworden. Met de duiden, omdat uh, ik zie het uh, meer het complexe beeld... Uh, dan de complexe zinnen. Dus dat, uh, je moet ergens op richten in je, in je, denk, uh, je denkwijze Is het
2: zo dat, dat naarmate je je meer visueel ontwikkelt... dat dat ten koste gaat
9: misschien van van andere dingen. Ja, dat vind ik spannend gegeven. Dat wil ik wel eens uh, verder bij mezelf graven. Dus ik probeer, ik probeer nog steeds stukken te schrijven ook. ook over mijn foto's soms. En, ja. En soms gaat me dat heel goed af, denk ik dan. En dan lees ik het terug, vind ik het vreselijk. Of ik vind het, ik blijf het toch goed vinden. En kijk, ja, ik selecteer op dezelfde wijze naar die tekstjes. heel korte teksten dan, 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 zoals ik ook naar mijn foto's kijk. He, moet het, uh, het moet een beetje het eeuwige leven hebben. Dus, uh, dan pas heb ik er plezier in. Ja. Die, uh, die, trouwens, nog die, die foto's die ik toen net. Die, die hebben 25 jaar op de plank uh, gelegen. Ja. Ja, dus uh, uh, ook een soort blindheid. In,
2: uh, ja. In, uh, ja. Ja, ja, ja. Nou, de, nog één. We, we nemen er nog een.
9: Heb je ooit, ooit een heldendaad uh, uh, verricht? Hmm.
2: Nou, ja. nou jij, ja, je, neemt risico's. Oh. Je, je neemt risico's voor je foto's.
9: Ja, nou, ja, dan zijn geen helder Ik ben niet bang van mensen met, met de jaren steeds minder. Dus, Wat ja. zou voor
2: jou dan wel een, een, een helder daad zijn? Want, nou, ik wil toch iets zeggen over die foto's. Die ja, foto's die ja. zijn soms heel rauw. En je ziet ook wel. Bij sommige foto's denk je van nou, nadat je dit hebt, de sluiter hebt afgedrukt, is er een klap gevolgd. Maar,
9: uh, ja, inderdaad, ja, dat is ook wel. Je, je hebt de foto en je weet niet wat daarna. Hè, dat staat er niet op. Hè, wat er daarna opvolgt, uh, staat er ook niet bij. Nee, maar en, dat uh, maakt die
2: foto wel spannend. Ja. En dan denk ik, nou ja, je moet op zijn minst moet je
9: nee, dat is, dat moedig is, zijn om ja.
2: sommige foto's gemaakt te hebben die jij. Ja. Of gebrek
9: aan. Ja, ja ik, heb, ik heb een soort uh, uh, wijze van handelen dat ik, uh, dat ik mezelf een beetje als gekke bedje opstel. Zo naar de mensen toe. Ik denk uh, dat ik altijd wel uh, het goede in me heb. Uh, dat ik, ik probeer nooit mensen te kakken te zetten. Ook al lijkt het soms zo, uh, schijnt dat zo. En men, sommige mensen vatten het op, op uh, als ze mijn foto's zien dat ik uh, een hard uithaal of zo. Of allemaal die flits. Maar ik zie het meer als een soort naaktheid. Die, ja. Ik neem de mensen zoals ze zijn en ik denk dat er heel veel mededogen in zit. Maar ja, als ik foto's heb gemaakt dan is er wel een soort confusie aan de andere kant van de lens. En, en vaak zijn er meer, meerdere foto's, minder mensen in, in hetzelfde kader. En dus je hebt ook wel veel kans dat er wel één boos wordt. Of, uh, zich, uh, je hebt ook wel wantrouwen, dan, dan is er uh, dan heel veel verbaal, geweld. En enkele keer ook fysiek. Ja. Dat zijn altijd bij de mensen wat niet verwacht. Hoezo? Nou, dat zijn netjes geklede mensen. Of, uh, die die niet helemaal te... niet agressief eruit zien. Of... Die hebben meer te verbergen. Hey, je weet het niet. soms nee. het, uh, dat, dat, blijft, dat blijft een beetje gis. Maar dat, die rustige roulette moet je elke keer weer uh, doen. Hè? Ja, ja. ja, maar dat, 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 dat is niet die, iets wat uh, jij zelf um, ziet. Dat is meer een soort beroepsrisico. Dat is geen helderdom. Nee, dat is geen helderdom. Okay. Nee, nee, het gaat ja. me ook steeds makkelijker af. En zeker, dus in, uh, met die Vooral omdat ik ook minder uh, angst daarvoor uh, heb gekregen.
2: Ja. Zullen we nog een derde? Ja, ja? een
9: derde. Misschien komt er toch nog een goede vraag bij. Neem, nou ja. neem de vorst... God. Uh, uh, welk kunstwerk uh, moet gered worden als de wereld in brand staat? Ja, dat is een goede, uh, goede vraag voor mij, geen, Want het, uh, ook, ik denk dat we allemaal gewend moeten zijn dat ooit uh, als de Rembrandt afvikt, dan hebben, we, hebben we nog altijd plaatjes ervan. En dat eigenlijk niks voor de eeuwigheid uh, uh, bewaard kan worden. Daar dat, moeten we in zekere zin genoegen mee hebben dat dingen ja, ook verloren gaan. Maar maar dat voor mijn eigen werk. Dat, dat, dat vind ik wel ja. grappig nu ja.
2: uh, als je kijkt naar het luchtspoor Rotterdam. Ja. Dat gaat dus inderdaad over het
9: verlies van. Hè?
2: Het onttakelen van een kunstwerk in zekere zin. Ja. In ieder geval voor jou. Ja. Maar je vindt het wel jammer.
9: Ja, ik vind het zeker erg jammer. Ja, ja ik vind het allemaal erg jammer als dat zou verbranden. Als hem de nachtwacht zou... Ik kan je wel toch wel iets wat voorstellen. Je kan zo'n game, denk ik, dat er ooit wel in elkaar geflansd wordt. Dat dat, dat Rijk nu en die vlammen eruit slaan. Hè, dat alles kalt. En dan zou ik dat heel, echt heel erg vinden. Maar, maar ja... Maar uh, jij bent heb... je
2: bent opgegroeid in een stad. Je hebt ook wel eens gezegd... ik kan mij herinneren dat er nog open plekken waren.
9: Ja, het hart is toch al weg. Altijd, ik zit altijd tegen dat littekenweefsel aan te kijken. Ja, ja. Dus wat dat betreft... Uh, maar ons...
2: daar was dus al heel veel weg. Maar jouw herinnering ja. is er iets van... niet dat iets wordt weggehaald, maar dat iets wordt opgebouwd.
9: Uh, mijn herinnering... Uh, uh, nou, in uh, Rotterdam. Uh, ja, er wordt doorlopend iets opgebouwd. Dus in Roos en Rotterdam, ze blijven opbouwen. Ja. Ja. Iets wat er al stond na de oorlog, is ook weer weg. Er moet weer iets anders opgebouwd worden. Dus, op de, de, uh, het, is zo, het is al weg voordat jij zelf weg bent. En dat, dat, ik denk, in Parijs is dat helemaal niet aan de orde. in Amsterdam ook niet. Nee, ja, dus, dus stel het, dat je... Als jij, wereld, ja. als jij in
2: Amsterdam was opgegroeid... had je er misschien meer moeite mee gehad... dat dingen worden afgebroken. Ja, ja
9: dit, ik weet wel zeker. Ja, ja, ja. Waar zit dat? ja. Dat is grappig.
2: Ja. Nou, uh, heel erg bedankt ja, voor je... Oh, ja, we, die foto's die zijn dus te zien vanaf vrijdag in Galerie.
9: In Galerie Wind, ja, op het Noorderijland, op de Prins Hendrikkade en dat is op steenworp afstand van uh, de Hef. Oké. Okay. Uh, ja. Nou, Otto, bedankt voor je komst uh, vannacht. Emmy the
2: Great is de artiestenaam van de Londense Emma Lee Moss. Eerder dit jaar bracht ze haar derde album Second Love uit... En met dit liefdesliedje wilden ze een nieuw begin markeren. Rabbits.
10: Guess this is it tonight
2: Emmy the Great. Geen Rabbits, maar Rapids. Stroomversnellingen. Nooit meer slapen. In Rotterdam ging deze week Pablo in première... een dansvoorstelling van het Scapino Ballet. Een hand van het leven van Pablo Picasso... laat choreograaf Marcos Morau de ontwikkeling van Spanje zien... in tijden van wereldoorlogen, dictatuur en hervorming. Hij zet daarbij alle dansers van het Scapino Ballet in en het orkest Sinfonia Rotterdam. Dat speelt tijdens de voorstelling Live Muziek van Tchaikovsky en Ravel, aangevuld met Spaanse en Franse volksliederen. Verslaggever Luc Heesen vroeg bezoekers om hun mening.
4: Het Scapino Ballet vind ik zelf altijd heel mooi. Met Pablo Picasso weet ik niet zo goed wat ik daar precies van moet verwachten.
7: Nou, ik ken het werk van Marcus Morau, de choreograaf. Prachtig werk, heel beeldend, heel krachtig.
8: Ik vind het juist fijn om helemaal blanco naar een voorstelling toe te gaan... en het uh, tot me te laten komen.
7: De deuren staan open hier. Je, je, het is makkelijk om binnen te komen bij Schipino. Het is niet ingewikkelde kunst. Dat zegt niet dat het werk, werk makkelijk is... maar het is gewoon een heel toegankelijke manier van publiek uh, betrekken.
0: Ik denk me heel spannend. Het is natuurlijk niet uh, gewoon... Dat er live muziek is. Een beetje Rome, een beetje ruw, een beetje Spaans, een beetje met temperament. In de voorstelling. Ja, er is zoveel te zien en te beleven.
7: Indrukwekkend, slim, geestig.
0: Geweldig. Ja, maakt me heel blij. Je ziet eigenlijk bijna de hele tijd de hele groep dansers op het toneel.
7: In het begin kwam er al gelijk een auto en dat vormde al gelijk een soort van middelpunt. En dat was dan die lijkenwagen. Ja, dat stond al wel een soort van symbool voor, voor iets heftigs.
4: Nou, er was veel oorlog te zien. Legervestjes, zeg maar, met de tekens uh, op de zijkant, op de armen.
0: Um, ja, Iets van de Spaanse Burgeroorlog en de onderdrukking van Franco en, en, het, en zijn regime... Een Tweede Wereldoorlog, of hoe, nou, hoe je dat ook allemaal wilt interpreteren. Maar er zijn ook momenten dat het veel vrolijker is. Dat het uh, een bijna een soort flamenco-achtige of pasodoblo-achtige uh, muziek is en, en dansen.
8: Ik vond het indringend. Eigenlijk de structuren van het dagelijks bestaan in een soort eenheidsworst. Uh, ja, de manier van bewegen, de hoofden naar beneden, een soort van gebukt gaan... Het podium was donker, de kleding was donker. Ik vond het echt wel triest.
1: Lastig met het verhaal, zeg maar het deel met Picasso, wat ze daarmee
4: bedoelden.
0: Op een gegeven moment worden alle vrouwen van Picasso, danseresen en modellen, die worden allemaal genoemd en worden allemaal lichtjes van op de neer gezet. En later worden die lichten dan ook allemaal weer door de danseressen zou ik maar zeggen, op die leekwagen gezet en zo. Ja, nou ja, daar kun je misschien allemaal symboliek in zien of zo, maar dat, ja, dat vind ik allemaal ingewikkeld om, om dat even zo snel te duiden, zal ik maar zeggen. Picasso die leefde natuurlijk in de tijd
7: en wat zijn inspiratie was, daar keken wij nu naar. De groepsdelen, de bolero, vond ik als groep, dat dit hele tijd zag je een groep tegen één of twee iemand, dat vond ik de kracht uitstralen, macht.
0: Hoe snel die al die bewegingen achter elkaar maken en hoe dat dan in elkaar past en uit elkaar past en... en... Het komt door elkaar krioelt en zo. Nou ik, nou, ik vind het echt heel knap, ja.
7: Vijf voor de dansers, voor hun duende, hun ziel. Um, het stuk is moeilijk. Voor mij zit het tussen goed en heel goed.
10: Vier en een half wel.
7: Ja, ook wel vier en Vijf. Zes sterren. <laughs> ja, ja. Het is een voorstelling
0: die iedereen moet zien.
2: De voorstelling is Pablo van het Scapino-ballet. Dus nog tot en met 8 maart te zien. bijdrage was dit van Luc Hezen. The Japanese House is het pseudoniem van de 20-jarige Amber Bane. Ze is een van de artiesten die is opgenomen in het befaamde lijstje van BBC's Sound of 2017. Daar gaan we in de nabije toekomst dus nog veel meer van horen. Van The Japanese House is dit het nummer Cool Blue.
10: Self beside
2: ...van de EP Clean. De Japanese House was dat met Cool Blue. We sluiten af met poëzie van Annemieke Gerst. Het volume van een logeer is de titel van haar laatste bundel. Vier gedichten heeft ze deze week al voorgelezen... ...en ze kort toegelicht. U heeft nog één gedicht van haar goed. Het woord is aan Annemieke Gerst.
8: Ik liep door een straat die ik vaag kende met muziek op mijn hoofd. Belandde in de rosse buurt en botste daar tegen de man van een vriendin op. Jij ook hier, vroeg ik om ons niet ongerust te maken... en liep regelrecht een pand binnen. Een man kwam uit een kamer, een vrouw liep weg. Ik stond voor een vrouw met kloppend hart. Bang dat iemand mij zou betrappen... Ze stak een sigaret op, bekeek men borsten. Ze droeg heel veel make-up... zodat zij vanuit een verre verte op haar best te zien zou zijn. Een brandalarm maakte een einde aan onze ontmoeting. Mannen vluchten zenuwachtig. Vrouwen staken dunne sigaretten op, sloegen badjassen om zich heen. Men vluchtte of zocht het vuur dat boven de huizen zou komen. Ik had een tijdje een atelier in de Rosse Buurt. En dat was echt midden in de Rosse Buurt, in die kleine straatjes. Ik uh, huurde dat een tijdje van een uh, vriend van mij. En die zei, uh, als je door de straat loopt, dan moet je even zwaaien naar de meisjes. Dan weten ze dat je van hier bent. Op een dag ging er een brandalarm af. Ongerust ging ik naar buiten. En toen kwamen al die mevrouwen in badjassen naar buiten... Het was een super huiselijk tafereel in zo'n heel rare omgeving. Het gebeurde ook omdat ik daar elke dag kwam dat ik tegen iemand aanliep die ik kende, die daar duidelijk op zoek was. Ja, van uh, schrik heb ik echt gedaan wat er staat. Dan ik: Oh, oh, jij bent ook hier. Oh, oh ja. En toen ging ik meteen rechtsaf gewoon de deur in. En stond dus in een, uh, een hoerentent. En toen werd ik helemaal zenuwachtig. Dat, ik dacht, straks ziet iemand mij hier. En die denkt, wat doet zij daar nou? Ja, ja, dus het was een hele bizarre situatie. En dat heb ik allemaal gecombineerd in dit gedicht. Ik lees het nog een keer: Ik liep door een straat die ik vaag kende met muziek op mijn hoofd. Belandde in de rosse buurt en botste daar tegen de man van een vriendin op. Jij ook hier, vroeg ik, om ons niet ongerust te maken... en liep regelrecht een pand binnen. Een man kwam uit een kamer, een vrouw liep weg. Ik stond voor een vrouw met kloppend hart... bang dat iemand mij zou betrappen. Ze stak een sigaret op, bekeek mijn borsten. Ze droeg heel veel make-up... zodat zij vanuit een verre verte op haar best te zien zou zijn... Een brandalarm maakte een einde aan onze ontmoeting. Mannen vluchten zenuwachtig. Vrouwen staken dunne sigaretten op. Sloegen badjassen om zich heen. Men vluchtte of zocht het vuur dat boven de huizen zou komen.
2: Annemiek Gerst was dat met een titeloos gedicht. Volgende week hoort u Ellen Dekwits op deze plek. Ik vertel nog iets over maandag... Dan komt Johanna ter Stegen langs in Nooit meer slapen. In 1988 werd de actrice in één klap beroemd... door haar rol in de film Spoorloos. Het succes van de film plafijde haar weg naar de internationale cinema. De laatste jaren is ze in Nederland weer meer op het toneel te zien. Zo speelt ze een hoofdrol in een voorstelling over Alzheimer. De vader. Hoe help je iemand die steeds meer wegraakt? Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar Jeroen van Kan, programma Woord. Het gaat over de liefde, heb ik begrepen. Zoals in zekere zin eigenlijk altijd alles. Ik wens u een fijne nacht toe.